0: Tem muita gente no mercado que vende franquia como se fosse vender um picolé. Não é assim, você vendeu, entregou o produto, tchau. Aí tem muita gente que vende gato por lebre, aí. Mentira.
1: Fala, galera! Tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz. Meu nome é Yuri Mello e é sempre nossa tarefa aqui semanal trazer os bastidores do empreendedorismo, falar de sucesso, de fracasso e também perguntar, trazer aquelas perguntas sobre negócios que você sempre quis fazer. E hoje a gente tá com um cara aqui que tem muita história para contar. O Rafael Soares. Primeiro que ele é um dos caras mais reconhecidos que eu tenho contato assim, pelo menos aqui de Curitiba, Brasil, não posso falar muito sobre varejo, Franchising, um dos caras mais é, respeitados também, que tem muita história pra contar, então, além de tudo, eu sou um fã do cara, então já tô me sentindo aqui... Eu sou puxando o saco, cara, né velho?
0: <risos> Imagina, obrigado Yuri. O Rafa tem 34
1: anos e ele se formou nos Estados Unidos. 37 anos, quase, hein? Pode falar, tranquilo. carinha ah, carinha tá mais nova, pra né? País.
0: Tem sete anos, já o cabelo branco, a barba chegou Pois é, eu vou 34, também. eu falei, mas será mesmo 34? Cara? <risos> ele é formado em
1: Business Administration na Carson Newman. Onde fica essa universidade?
0: Fica no Tennessee, nos Estados Unidos, né? Tennessee.
1: Galera, vamos entrar nessa história Chamada também. Chamada
0: Bible Belt, aquela é área ali. mas
1: Ele trabalhou como executivo nos Estados Unidos por dois anos e meio e depois fez a loucura de voltar pro Brasil pra empreender. Com o conhecimento que ele trouxe de fora, fundou... Primeiramente a Yogo Land, uma, uma empresa que eu lembro muito bem quando vim morar em Curitiba em 2010, 2011, estava talvez no auge ali, tava, era bem famosa aqui, e hoje é CEO da Oven Pizza, uma franquia de casual, casual food aí de pizza que reinventou talvez o modelo de, de pizzarias no Brasil, e cara, eu é um, tenho muita história para contar. É isso aí, Rafa. Seja bem-vindo.
0: Obrigado e obrigado pela introdução aí. É um prazer estar aqui com vocês, batendo um papo tranquilo e dividir um pouco da, da jornada aí, né, empreendedora os nossos altos e baixos e... Vamos falar mais dos altos hoje, né? Um pouquinho dos um baixos, talvez. Talvez,
1: <risos> talvez dependendo das nessa. perguntas do pessoal aqui. Gui, qual que vai ser a linha de raciocínio da conversa de hoje?
2: Cara, o Rafa tem um histórico animal, né, mano? Dá pra começar puxando aquilo que ele tá fazendo hoje, que né, tá, tá bombando aí, tem várias iniciativas super legais e depois trinchar um pouquinho da característica do Rafa como empreendedor aí, porque eu acho que o cara tem uma resiliência animal. Contar pra gente como é que faz pra ficar vivo, né? Depois de levar tanto tapa, depois de levar tanto tombo, né? É, Tantos verdade. desafios aí. É, é. eu
1: de varejista aqui que passou pela pandemia. Acho que aí tem um pouquinho de aprendizado também, né, para aprender. Também então, estamos com o presidente aqui, com o Juninho, que é o maior comedor de pizza aqui da mesa, né? É, então, é, tem é, que respeitar é, é, é. o cara, cara né? Pô, Fato, sensacional. Tá hoje, né? é, é, Final, cara. Porra, obrigado por
3: aceitar o convite nosso aí, agradecer o Thiago também. Eu sei que vocês têm uma. O Thiago que faz a edição Thiagão, vocês que vocês estão assistindo o o Thiagão, assistindo valeu, a convite. gente no vídeo e ouvindo a gente aí nos podcasts. O Thiago que faz todo esse trabalho aí fantástico. Eles têm uma amizade aqui. Obrigado por aceitar o convite. Cara, estou muito curioso para saber as histórias aí. Conheço é, os empreendimentos que você já, já passou, já teve. E, e acho que vai ser bem legal o papo raiz de verdade.
1: Muito bom. Vamos Obrigado, entrar de cabeça, então, Rafa? Pode vamos ser? Lá, vamos lá, vamos Eu queria começar, lá. talvez, do que o Gui comentou, do que você faz hoje, da, da OVEN, da, da, do modelo de negócio. Eu queria te perguntar assim, o que, que exatamente você faz na OVEN? que torna ela diferente? Não sei se é gestão, produto, modelo de negócio... O que, que exatamente faz a OV ser única?
0: Bom, vamos lá Yuri, acho que a OV nasceu... É, eu lembro que foi em 2014, antes na verdade, em 2012, ali a gente já estava com, com o olho para uma segunda operação, que tinha a Yuland, na época, né? E eu via que é, quando você olhava a nível de lanche né, no Brasil, se tinha Subway que estava acelerando... Aí você tinha Burger King e McDonald's, né? E você olhava e analisava, poxa, não tem uma rede na praça de alimentação é, que, que tenha relevância nacional. Aí você tinha os players internacionais, né? Pizza Hut, que tinha algumas operações de praça... É, Dominos começou a entrar com algumas operações é, híbridas com os polhetos em praças de alimentação, mas você não via uma marca é, de pizza de, com força nacional nas praças de alimentação do Brasil. Falei, Poxa, por que será que não tem? E você via pequenas empresas locais que vendiam pizza em fatia, e eu falei, poxa, deve ter uma oportunidade a ser analisada, né? aí a gente falou, pô, vamos olhar o que tem fora, tendências, e muito essa tendência do cliente querer personalizar, customizar o produto, essa tendência do fast casual na época de, de ter um produto de mais qualidade, no ambiente fast, né? Então... É, aí começamos a fazer pesquisa para entender quais pilares eram importantes para montar um negócio em relação à pizza aí quando, você começou, quando nós começamos a olhar Brasil tinha esse, esse, essa oportunidade é, e os shoppings tinham na época um certo preconceito com pizza, falar, poxa, mas pizza não vende no almoço e aí, que mais você vai vender? É, só pizza e a gente falou, não, a gente vai criar um, um mix com saladas, um mix até com algumas massas mas o nosso pilar vai ser pizza mas a pizza vai ser tão rápida e com um preço tão bom, acessível e, 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 é, e personalizada pelo cliente que acho que a gente vai ter uma oportunidade bacana, a gente começou a desenhar esses pilares né, com uma loja também com design moderno, arrojado a gente se inspirou muito no Shake Shack, uma operação bem moderna, bem clean, lá fora, mas a gente trazia isso para a pizza. Né? Aí olhando essa, essa, essas tendências de velocidade, preço, customização e design, é, a gente conseguiu criar o Oven. A gente nasceu, a primeira loja foi de rua, na Dom Pedro, uma pequena loja, mais humilde, mais simples. Aí partimos para o Parque Shop Barigui, na época, foi um sucesso ali de largada, e que inclusive com aquela loja, é, junto com o projeto arquitetônico do Jaime Bernardo, com o trabalho da, da Brainbox, que é da Opus Múltipla com o Zé Rodrigues e o time, a gente conseguiu ganhar... Só os mestres é, também, só né? A gente ganhou ganhamos um prêmio de... os caras fracos você também. Você podia botar os, é, os caras é, na mesa para é, fazer é, qualquer coisa, é, montar um cemitério então, junto e deserto certo. o projeto né? nasceu com só gente, gente grande por trás e a gente ganhou o um prêmio Índio de Prata, do prêmio Popeye, né, que é o Point of Purchase International, é, um prêmio... Que, 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 que era design e funcionalidade. Então, a gente ganhou isso, aliado a um produto com qualidade, é um produto rápido, é, a gente conseguiu ter sucesso. E aí foi ali o início de uma jornada. O né? foi,
1: era franquia já ou era
0: própria? Própria. Né? Nasceu com quatro lojas próprias o negócio. E até essa pergunta, o começo
1: assim, né? você começou em rua, é, você validou o modelo, já era um plano ir para o shopping alguma era coisa como mudou A sua cabeça? Olha a acho que
0: foi o que a gente sabe. Né? É, quando a gente estava em projeto com a loja de rua, né, com sócio que era originário da, da, da Yogo Land, que era o Café, o Thiago Campos, né, amigão meu, é, apareceu um, um fã da Yogo, que era amigo, que era o Gui Bartel, Gui Bartel, é, que, é, que, é, que, é, que, é, um baita case de sucesso, Gui fundador do grupo que do criador do Baixa Aqui, do né, TecMundo, tudo gostoso. Né? Está aí o um cara para vocês trazerem, o Gui Ferro. Está tá de volta bom. em Curitiba. Né, então o Gui foi importante aí para essa jornada, ele foi um, um, um investidor inicial e apaixonado pelo projeto e queria ter o gostinho do mundo físico. Saiu um pouco do digital, aí, um pouco físico e ele entrou como investidor ali nessa primeira loja e ela abriu. Ela tava dias de abrir, ele entrou e ali a gente gostou aí super bem, aí fomos para o shopping Aí tivemos ali um desafio com, com um prédio em cima ali. Sendo bem sério, o prédio ali jogava água nos clientes. Sério? uma bagunça. Na loja de rua No né? do Dom Pedro, aquele causa ali. Já com né, a primeira loja, dor de cabeça. Meu Deus, acabamos de investir. Daí problema com o bar, empreendedorismo. Né? Problema é. com o vizinho. Tivemos que tirar a loja de lá e, por esses problemas e focamos nos shoppings. Aí fomos para o Barigui, fomos depois para o Shopping Curitiba, Miller e palácio. então mas, assim, é foi, ali foi o início dessa, dessa jornada. Quais são os números totais tá
2: hoje, se o pessoal tem uma noção? Assim. De loja? É, os big numbers que você tem, tanto assim. de loja quanto que você ah, pode. Então é uma, é
0: uma trajetória que eu vou contar, a gente teve já, um, uma, a gente nasceu, acelerou muito, a pandemia foi um baita, é, um knockdown, né? jamais um knockout, mas, é. mas um knockdown muito, muito pancada, né? De já foram alguns anos, né? a gente tá sete quase oito anos aí na, na jornada e a partir dessas quatro lojas a gente começou a franquear, né? E aí gente, nesse, nesse, nesse boom de shopping center que, que se deu ali a partir de 2010 nasceram muitos shoppings também é, com pouca adesão de público, sabe? É, e aí com números meio fake, número, números meio fantasiosos e a gente tinha uma expansão, confesso que a gente acertou e mas também errou, né? A gente acabou abrindo também alguns shoppings que não entregam, entendeu? O cara então, não fala mal
2: do Pátio Batel, que o Juninho adora a
0: adora. Tem uma joitinha que ele que mantém lá, a não não fala mal. O Pátio Batel Foi <risos> uma Mário, loja mano. que nós tínhamos bastante sucesso. Só que aí vieram algumas mudanças ali, e aí veio a pandemia, a coisa não segurou mais, entendeu? É, então, é, assim, eu sempre
1: achei impressionante como eles é, se mantinham lucrativos é, no Pátio. Eu tive loja, loja lá ba... e a Roven era uma das
0: poucas referências. É era uma boas. loja bacana, muito boa, que infelizmente não está mais lá. Então, assim, a gente chegou, a Roven chegou a ter já quase 40 lojas, né?
2: Caraca! É, tá então, assim,
0: a gente acabou errando nessa jornada alguns shoppings shoppings que a gente abriu assim. É, naquela sede de expandir e também não só nossa, mas tanto quanto às vezes alguns candidatos. E aí a gente teve lojas que iam muito bem, só que o problema às vezes era o boleto, boleto de shopping muito alto, não condizente com a realidade uhum, O problema é atual. o boleto, é é, é, Boleto também. sempre chega, né, irmão? Então a gente teve loja, pô, Barra Shopping no Rio, morumbi shop Shopping em São Paulo, só que assim, quando você entra lá, os números assim, são às vezes, ah não, o Fluenthal vende X, o Fluenthal vende 3X, então você vai ter uma performance de 2 x e meio. média aí. É, não, vamos performar. Só que você chega lá, por exemplo, no Morumbi Shopping, a gente estava lá, o um curso passou uma hora do Brasil, praticamente, é, aí você pega um shopping é, de altíssimo fluxo segunda, a sexta, horário almoço, aí você tem já o um fluxo noturno e um o fim de semana mais leve. Aí quando você olha uma operação como a nossa, depende da noite de forma é, alta, né, porque a noite ainda para nós é relevante, e fim de semana, que é o lazer, o lanche começa a ficar um pouco para trás. E aí você tem um custo alto que, que às vezes se viabiliza.
2: Ei, saca só, você já percebeu que a gente gosta de compartilhar umas ideias criativas aqui, né? Olha a sacada do Loop Food em meio à pandemia para ajudar na produção dos eventos corporativos. Eles criaram o um Loop Box, uma caixinha individual com daqueles sanduíches especiais do Loop, um sucão exótico e, claro, aquela sobremesa esperta, né? O bacana é que mantém aquela elegância de um evento corporativo e, o mais importante, sem comprometer a saúde dos seus convidados. Dá uma olhada no site deles em como ficou, que eu tenho certeza que você vai ficar com água na boca. Então já sabe, pesquisa lá no Google Looping Company ou dá uma olhada aqui na descrição desse episódio. Mas não esquece, avisa que você é raiz e dá aquela chorada no desconto.
0: Tamo junto, voltamos ao episódio. E outra coisa que eu digo para vocês, né? a realidade, todo mundo sabe, é... o shopping center, ele vem sentindo o impacto... É, alto, é, com o crescimento, Netflix, Amazon, Go, toda essa parte de Disney Plus, canais de, que você tem entregando em casa, aliado é, a plataformas de delivery que estão te entregando de tudo em casa. né? É, por exemplo, hoje eu vou ter que fazer um churrasquinho para os amigos em casa, já estou pensando aqui, cerveja, Quem puta, vai me entregar? eu não vou no mercado, eu já vou meter um Z Delivery, já vou meter aqui um delivery direto do açougue na minha casa, não vou eu não vou parar em lugar nenhum, então isso faz com que a gente circule menos, que a gente saia de casa menos para comprar algumas coisas, entendeu? É, e que a gente consiga ter, a gente está tendo um entretenimento top na nossa casa. Né? É uma mudança, né? É... A
3: mudança, o varejo tem mudado muito com isso. Eu acho Exato. que os shoppings tem que começar a entender ali, de repente começar a vender, em vez de lojas, é, aluguéis para a empresa, né? para ter é. circulação lá dentro. Né? Porque eu, entretenimento, eu,
0: eu, eu tenho um, né, uma, uma visão minha, claro que não é só minha, mas é uma visão que você olha para o mercado, uhum. você olha shoppings, eles nasceram lá nos anos 50, né? É... Você pega ali a, a, o boom, o boom dele veio muito olhado ao boom do franchising também, americano, né? o pessoal ali vindo de uma... Né? De uma é, muito assim, o pessoal saía das guerras, os americanos saiam, né? os soldados voltavam das guerras ali, e aí não tinha que fazer da vida, estavam capitalizados e eles acabavam investindo alguma coisa e uma franquias que estavam ali prontas para escalar o negócio. E muito foi nesse, nesse esse espaço e nasceu nos Estados Unidos e aí foram nascendo assim, shoppings eles foram comprando lojas os caras foram crescendo o setor foi 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 crescendo uh, e e aí se vê esse boom né do shopping e aí chega no Brasil aí nos anos 80 mais ou menos ali no final dos anos 70 começo, começo dos anos 80 shopping também bombando Cara, e lá absurdo o número de shoppings e aí hoje já tem lá os dead malls vários shoppings fechados ah, as empresas morrendo né? né então aqui Teve um boom no Brasil, mas ainda é um número é muito inferior em relação aos Estados Unidos. Né? Mas então, eles no estão... Brasil
1: parece que tem uma grande diferença nesse ponto que é a, a segurança pública. Né? Lá nos Estados Unidos, esse não é, um, não é um ponto que é discutido. né? Que é tipo, cara, eu posso sair no strip mall, e no parque, que eu tenho a mesma segurança de estar no centro de uma cidade. Aqui o shopping ele ainda é um espaço onde você pode ir fechado, controlado, que a pessoa vai com segurança entre aspas, né? Você vê dessa forma? Não?
0: É, eu acho que a segurança de fato é um fator, mas não é o fundamental. Ninguém mais sai de casa só para compra ou para passe, pa né? Então, passeio talvez. Mas assim, tem que ter algo a mais, né? Tem que ter entretenimento foda no shopping, tem o que trazer, né? Porque só compra. Eu acho que a gente o entretenimento já tem um entretenimento em casa uma forma é, muito top. Então, em casa. É, o shopping que é só desafiador. voltando um pouco a linha Racine. A gente vinha reajustando o faturamento com um aumento de ticket médio, nas né, operações, mas sentindo uma perda de clientes. Entendi. É isso quando você olha em nível nacional, e não só houve vários clientes, e várias redes. Uh, e ainda mais quando você olha para o setor de alimentação, quando você fala em shopping, cara, você nasceu para ser um, uma loja de shopping que não foi formatada para fazer delivery a partir dali, e aí você olha que você precisa fazer delivery para ter um incremento de venda, e aí você vê o shopping cobrando aluguel percentual sobre a sua venda de delivery. Nossa. Onde você já paga, sei lá... 30% de cento, 20% tarde, no iFood, e você tem que pagar aluguel percentual sobre a venda de delivery, onde o shopping te ajudou zero a trazer essa venda. Você entende? Então, assim, começa a ficar um modelo... Meu, Frankstein. Isso Começa a virar um modelo Sim, meio claro. que... Pô, você vende o dobro do preço no né, delivery. É. Pra um então, a gente teve fechamento de lojas, assim, era um período, porque a gente sentiu essa mudança de comportamento de fluxo e a gente tendo que incorporar vendas de delivery então a gente fala assim, ah, às vezes eu vou montar uma loja de rua que eu vou ter delivery como complemento mas eu tenho aluguel com reduzido, e se o shopping por que, que eu pago o prêmio para estar no shopping porque ele é um entregador de fluxo você paga um prêmio preço metro quadrado muito maior porque você vai ter o fluxo ali na tua porta e venda a balcão a venda livre o shopping não tem relevância nenhuma mas agora a venda a balcão ele tem, porque ele traz o fluxo então eu vou pagar caro até onde isso justificar. Agora Praça, com o Delivery massa.
1: Center, os shoppings estão tentando trazer a, toda a infraestrutura para dentro da, das operações. Cara,
0: né? mas aí pensa, você paga um prêmio, você paga uma luva para estar tá no shopping, você paga caro lá. Na época a gente pagou luvas de 400, poucos mil, 500 mil para estar tá só de luvas. né? De CDU, que é a sessão de direito de uso desse espaço. E aí você vê o mundo transformando de lá para cá. E aí você vê que esse teu ativo que você pagou lá, que deveria ter valorizado, foi perdendo valor só CDU, aí você no seu shopping. Aí o aluguel vai sendo reajustado por GPM, etc., explodindo. E você vê o número de clientes dentro do shopping decaindo. E aí você se vê tendo que acoplar as plataformas de entrega e delivery no shopping, na tua loja. Aí quando você vê, depois eu mostro para vocês aqui uma foto de fila de motoboy e nenhum cliente na loja. E a praça vazia, você fala, nossa, tem alguma coisa que tá transformando e eu não posso ficar olhando isso acontecer e ficar sentado achando que o mundo vai voltar como era.
2: Mano, tem uma passagem rápida aqui, lembra aquele dia que a gente tava no Shopping Curitiba e a gente ficou assustado, pra você ter uma noção assim, ó. Era
1: na franquia do Espoleto. Mano, nunca Espoleto. tinha visto aqui, ó, a
2: gente estava no, no Shopping não, Curitiba... Você então, ele tava junto. Cara, foi impressionante. Nunca tinha visto aquilo. Juntou tanto motoboy para esperar para esperar no Shopping Miller assim, da Espoleto. Acho que juro, tinha uns 30. Não tinha como chegar que na todo loja. todo não. mundo que tava na praça começou a olhar, falou, tipo, o que, que tá acontecendo, mano? Ficou estranho, assim, <risos> porque os caras ficaram na frente, Atrás, assim, ó. Promoção, e o shopping meio vazio. Então todo mundo que tava no shopping, ficou olhando. Parecia que já tava acontecendo alguma coisa, assim. Tinha uns 30. Nunca vi assim, tanta gente reunida. Não tinha como chegar na loja. É.
3: Eu fico imaginando, Rafael, assim, o pessoal que está ouvindo a gente que está prestes fechar um contrato com uma, com uma loja de shopping agora. Assim, né, cara? Não
1: faça. Eu... Eu acho que assim, <risos> o
3: papo raiz ele serve exatamente para isso. Assim, porque, é, é, cara, essa conta que você está analisando é uma conta real. Né? É uma conta que está acontecendo. O, o mercado varejo está em, tá em mudança, né? E, e a, gente, a gente escuta assim com relação a, a, a shoppings, assim, a gente fala, pô cara, o cara não tem expertise em varejo, nada, ele recebe uma rescisão de 30 anos de uma empresa, vai lá e monta uma loja no shopping, é. né? Uhum. Mantém então, o status, assim, né? É, mantém o status. E aí, cara, porra, de, o cara entra com uma luva, 500, 600 mil lá, é. enfim. E depois ele ah, entrega.
0: O que eu vejo é o que vai acontecer, que é a minha visão é o seguinte, eu vou supor eu que eu sou um investidor, investidor, fui lá, montei um shopping lá, gastei um bilhão de reais, sei lá, vale um bi, meu, meu, eu investi um bi, ou o negócio tem um valuation, vamos supor que eu investi 500, tem um valuation, tinha um valor de um bi, eu investi, eu tenho um valor de um bi, cara, quanto vale esse shopping hoje, pós pandemia, que valia um bi, né, ah, tem shops, é, Porque é o mesmo investimento em vários lugares do país, teve, talvez um seguro mais, outros menos, e talvez alguns shoppings serão, serão vendidos. Então, vamos supor, um grupo que grande que tinha lá 20 shoppings, vai vender 3, vai liquidar, o que ele investiu, que tinha o valor de um, de um BI, hoje talvez vale 500, e esses 500 aí ele vai vender, e esse cara que vai comprar ele vai ter que ter um retorno de capital sobre os 500, não mais sobre talvez o valuation de um bi. Então, o, o aluguel vai ter que se adequar, os custos vão ter que se readequar ao longo da jornada. Então, o mercado vai se acomodar. Vai ter shoppings que vão se encerrar, provavelmente nos próximos anos? Sim, mas shoppings já eram muito ruins. Talvez shoppings bons, eles vão ficar, mas vão se, ter que se adaptar. Né? A não ser que se encontre no meio do caminho uma transformação absurda, a qual eu acho muito pouco provável, por qual razão? Eu comparo o shopping ao transatlântico. E quando você constrói um transatlântico, vamos supor, um shopping grande aí, etc., ele já é desenhado, ele é arquitetonicamente projetado para atender milhares de pessoas. E quando você pensa em fazer uma transformação nesse transatlântico, uma reforma desse shopping, desse ativo, vai custar outro shopping de custo para se fazer alguma transformação que de fato gere muito valor então quantos investidores estão dispostos a fazer essas apostas de transformação para que eu vou pegar vamos por uma área que eu tenho é, 100 lojas eu vou derrubar e vou fazer entretenimento fodido aqui vou botar é assim. é, é uma, linha, né? de uma série de coisas que traga atrativo para as pessoas voltarem aos shoppings para ter um entretenimento além da compra do consumo entendeu de, de, de produtos né? E mais a compra da experiência do lazer da segurança da família então é, e um, quando eu falo transatlântico comparativo shopping é o que? Quando você liga o transatlântico você tem que ter é, é, segurança, você tem que ter energia, você tem que ter limpeza você tem que ter uma série de coisas que sim, ficam incorporadas no, no custo do condomínio e o condomínio mínimo de um shopping no momento de hoje, se o shopping vira para o lojista e só tem que pagar só condomínio e, eu, e normalmente vem o Fundo de Promoção junto, IPTU, alguns outros encargos. Só isso, você não paga aluguel mais, muitos já fecham as portas. <risos> Ainda tem, Então, tem cara hoje que está vindo de uma pandemia que era lucrativa, eu, eu tenho loja própria. né Inclusive aqui, infelizmente, anuncio hoje aqui publicamente, nós vamos encerrar nossa loja Shopping Curitiba. Nós estamos lá há sete anos, praticamente. É, a gente, aquela loja especificamente em março, ela se tornou é, é uma loja negativa para nós. É uma loja que sempre foi lucrativa. A partir daquele momento, ela se torna uma loja que começa a acumular prejuízo. E aí você vê março, assim, eu juro que eu pensei em março, vou fechar, vou fechar essa loja. Eu pensei a mesma eu, deveri, coisa. eu deveria ter feito. <risos> né? Só que você fala, boa, na época foi aqui só 300 mil de luva, mais e todo. Vamos sentir um pouquinho mais. Já estou aqui na chuva para si vamos se molhar um pouquinho mais. Vamos ver até onde vai. Só que ela vem se acumulando prejuízo ao longo do tempo. Por mais que o shopping fale, não, zerei aluguel, mas cara, tá aqui um condomínio 50%, que, que no caso era 10% virou 5%, mais o, o, a promoção, foi uma promoção que era 3 mil virou 1,5%. Então você tem mais um prejuízo de um 7, 8% com a loja zerada, sem contar a folha, sem contar os encargos, sem contar o alimento. Então você vem acumulando prejuízo, inevitável. Tá, tá, a loja reabriu, aí fecha domingo e vai, e abre, então você está acumulando prejuízo. Chega um momento que eu acho que como empreendedor eu errei, deveria ter tomado isso aí mais. A gente está com essa operação aberta até hoje. Por exemplo, essa eu estou contando um case aqui, né? uma, uma operação sim, específica sim. como, como um emblema. É
1: Eu vou fazer uma pergunta sobre isso, porque a gente teve uma conversa, é, o Everson, né, o Jimmy, que é amigo em comum, nos apresentou e, e eu fui lá no teu escritório fazer a pergunta sobre alguns investimentos que a gente tava fazendo no Loop Food na época e uma das lojas que eu te mostrei que a gente queria abrir era no Pátio Batel, num quiosque, né? É, e você me mostrou assim, cara, que por A mais B você achava que o teto era muito baixo, que eu não ia conseguir me manter lucrativo e ainda uma experiência legal, enfim. É, por que, que você achava isso naquela época? A minha pergunta é assim, o que, que você via já com a experiência de varejo? Cara, tamanho de loja, modelo de atendimento,
0: como é que era a tua, cara, como é que é a tua visão? Quando, porque assim, quando você olha para um cenário shopping, vamos olhar aquela experiência específica ali do Pátio Batel, é... Primeiro era um shopping que já tinha um fluxo questionável para quem precisa de giro, que alimentação precisa de giro, fast food precisa de giro, é, é barato, você precisa de muitos clientes para que a tua conta feche. Então ali é diferente, uma pessoa que chega e compra uma bolsa na Louis Vuitton lá por X mil reais, é, um, dois clientes do dia fecha a conta e essas lojas se tornam super lucrativas. Já é uma operação de alimentação, não. Pode ser o Elon Musk comprando ali, mas ele vai comprar uma pizza, Entendeu? É diferença do potencial de compra de bolso, você precisa de fluxo, ponto. E quando você olha uma praça, alimentação, que ela já, já tem o um número X de operações, supor que ela tem um bolso ali de um milhão de reais, mês. Então quando entra operações novas, vai, divide. Quando você vê o número de clientes caindo de shoppings, e entra mais operações para dividir o bolo, não tem milagre, vai dividir o bolo. Então para mim era claro que eu já estava já, né? já lá a já estava operando há alguns anos a gente tem noção do, do número de clientes e claro que o número de clientes pode ser pode cair que todos os dos shops que você vai sentar para conversar você perde o número de clientes mas é porque tua operação estava ruim porque uhum. o teu pro problema era é esse <risos> é, é, era o problema é. que você não está atendendo bem o problema é, então nunca é o problema do shopping sendo sincero é. eles nunca trazem essa transparência de problema do shopping e de fato era porque uma transformação digital que acontece então é claro então no, naquele caso específico seu na sua loja pra mim era claro que eles incorporaram quatro, cinco operações de quiosques novas, somando tudo ali e iria dividir o bolo e eles ficaria fazendo aquela, e, aquela e,
1: operação e... que depois virou a pantuche também né é. tinha uma, um mini mercado o que você
0: que no... que que acha que aconteceu? piorou pra todo mundo para quem entrou faliu dos, 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 e para quem tava sofreu um impacto relevante e aí quando você pega um quiosque para correr com loja não adianta, cara um quiosque não consegue vender a ter atrativo de mix de de visual, de experiência, de negócio para que as pessoas uh, batam o olho e falam, não, aquela é, é marca que vale a pena a, ir no quiosque a conta que
1: eu fiz no final das contas, quando a gente foi fechar aquela loja do bate Batel, era que o pátio, ou outros shoppings também, mas o pátio tinha tinham alguns fluxos bem específicos, né? Tinha o um almoço, tinha cinema, daí o resto era meio que lucro, assim, era a loteria.
3: Você chegou a conversar é, né? com uma dúvida aqui que eu fiquei agora? Você é. chegou a conversar, fazer um mentoria com o Rafael antes de abrir antes a loja abri, antes abri. e ele disse pra você não abrir é. também. E... e eu abri. Entendi. Isso. <risos> Toma, trouxa. <risos> é só pra esclarecer, Rafa, né? deixa,
2: deixa eu puxar um gatilho aqui,
3: abraço. Deixa
1: amiga. eu terminar essa raciocina de por que, que a gente fechou aquela loja. Não, é, mas isso tô... tava óbvio, você tem que não, fechar não, o cara que te falou antes. Não de de abrir, você abriu, Você Você vai contar o raciocínio.
2: Que raciocínio, não, você não abrir. Tipo, cara, vou fechar porque eu tirei o cara. Ele fez uma
1: consultoria Porque ele
3: queria muito ouvir um sim, Ele foi provavelmente mais cinco, seis pessoas, até que alguém falou assim, é Cara, eu fui na praça
1: e ela falou... Não, a gente é bastante estudo também na, da nossa visão. Mas a gente não, não fechou aquela loja dando prejuízo. Porque ela tinha um teto muito baixo, no final das contas, e descobriu. É, o que acontece? Você está numa praça de alimentação, você está numa fila, num quiosque, que tem duas pessoas no sua frente. E você olha lá o Spoleto, olha a oven, olha o McDonald's, fala, cara, acho que ali vai ser mais rápido. Você não pensa muito, você troca de fila, você gira muito. Então, quando tem a, numa praça de alimentação, que você tem pouco espaço de tempo para vender... Muita concorrência. E, uh, e no nosso caso, baixa é, baixa é, possibilidade de atender várias pessoas, porque era um quiosque. Daí, fodeu. Porque o teu teto é muito baixo. você pode O shopping pode colocar mais um milhão de pessoas ali dentro daquela praça com Naquele horário, com a minha capacidade de atendimento, com o meu ticket médio, não ia é. aumentar meu faturamento muito Uafa, nessa linha deixa é eu te errado. fazer uma pergunta
2: acho que, tá, acho que a gente tá destrinchando bastante a história triste ainda né? tipo, a puto shopping assim shopping assado né? a dificuldade em si mas vamos para a parte positiva cara, você tem uma baita na bagagem eu lembro do Elgulain lá na época do, 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 do Polo Shop depois eu vou te contar uma história lá que eu tenho que é bem legal o que, que o cara deve olhar mano? se você parar assim para o cara que está hoje ouvindo empreendedor um indicador ou dois mais importantes ele quer montar um negócio no shopping acredita e tem cara que como o Yuri aqui né? É, não vai é ouviu ou não
0: e vai ficar quieto, ele vai a lá e vai voltar. É o que ele olha? Falando da parte positiva, Sim. que é o que eu acredito e meu time também acredita, ah, é o seguinte, os aluguéis vão se ajustar, o shopping vai voltar. Ah. Talvez não como era a mesma força, mas ele vai se acomodar e vai ser rentável também. Vai ter negócios que vão ser rentáveis. Então, assim, você tem que procurar um negócio é, de adesão em massa, claro. Primeiro lugar no shopping você tem que ter... Aderir para a grande maioria das pessoas.
2: Muita gente, tráfego,
0: é, então. É, se tem um
2: indicador assim, por exemplo, assim a, pô, um milhão de pessoas, para tentar facilitar para quem está ouvindo. É, vamos, vamos... lá. É, a É, vai dividir para a quantidade
0: de operações, não para. a gente pegar assim, hoje, um shopping como. É, vamos pensar, o Barigui é mais de 1 um milhão, milhão milhão eu não sei o número atualizado, mas... O, certeza... era o que mais tinha tráfego era 1,700. Palá é né? mais de 1 um milhão para cima, obviamente, não sei pós pandemia como que é. é, não, é, é shoppings medianos assim é 600 mil pessoas, né 700 mil pessoas são shoppings já menores. né Então assim, primeiro eu escolhi o shopping, acho que muito shopping, vai ter muito shopping que vai ser ruim, e tudo vai depender de, um grande, de uma grande definição, custo-ocupação. De então, se tem um custo-ocupação baixo, que é um shopping que precisa encher de pessoas, às vezes vai ser, vai ser a estrela ali do, do ambiente. Né? Ah, é um shopping popular, eu vou vender prato feito. Cara, vai ter sucesso. Né? Então, assim, vai ter sucesso, que o cara vendeu o prato feito lá, é o público está meio sem grana. Tem conexão, né? O produto tem, tem conexão, conexão e tal. Mas... Vai dar volume, ele vai ter os lojistas, vai atender ele vai ter seu espaço. Então, ele tem que, de fato, olhar o mix desse shopping e o que é o mix que ele pretende entrar de forma efetiva e, cara, é hora de negociar a ocupação Então, a gente... Vai Já está nesse
2: momento? Já está. Já está nesse momento? É,
0: eu digo assim, a geração que estava na pandemia, eu diria, no ano de 2020, quem passou por 2020 com um contrato vigente pré-pandemia, esse... Esses estão complicados. <risos> Muitas redes têm esses contratos de forma muito complicada. Porque o shopping, quando o contrato era pré-pandemia, dificilmente altera. E altera a soca e grita e jurídico, entendeu? Assim, então, quem vai se beneficiar? O novo, as novas lojas, os novos contratos. Aí que está o espaço. Ah, entendi. Entendeu? O lugar até agora. Vai se acomodar no novo patamar.
2: Tá. Pausa rápida para te fazer uma proposta que você vai ficar de cara. Se liga nisso. Aqui na Trimind a gente utiliza ferramentas de análise da concorrência que nos possibilita identificar como eles estão gerando tráfego para o site e atraindo novos negócios. E o mais legal é que dá para descobrir de qualquer segmento quanto eles investem em posicionamento, que tipo de campanha, quais palavras-chave e conteúdos geram mais resultado enfim, é possível fazer uma verificação animal do concorrente e, obviamente era insights para o seu planejamento estratégico. E já pensou que top saber o que está funcionando para eles? após que você ficou curioso, né? Quando eu descobri essas ferramentas eu fiquei quase maluco com tanta informação valiosa. Agora é o seguinte, você que é a raiz e está sempre com a gente, obviamente não paga nada para bater aquele papo com o nosso time e dar aquela espiada na concorrência. Então já sabe, dá uma olhada na descrição do episódio que você encontra o link do site ou digita no Google, 3 Mind Content Ei, não dá bobeira, hein? Tamo junto e vão para cima na concorrência. Voltamos ao episódio. Cara, mas aí tem aí um, acho que engatando nisso, que acho que é bem legal para quem tá ouvindo. Eu faço pergunta bem de leigo mesmo, porque acho que a grande maioria da nossa audiência né, eu não teve um leigo, experiência. Né? É, e também, porque eu sou leigo. Não tem problema. Não teve, né? não tem essa experiência que você tem. Eu acho que tem uma bagagem animal cara, toda operação encaixa num shopping? Falando da parte de alimento, assim, na tua opinião, tá? Aquilo bem na tua teoria raiz, assim. Porque, por exemplo, Yuri, pô, para dar um contexto, loop food, sanduíches, teu pizza. O que, que você vê que encaixa, que faz sentido? Aí, só para dar uma complementada, por que, que eu falo isso? Eu sempre brincava com ele, eu falei, cara, eu não acho que o cara coma sanduíche todo dia no almoço. E aí, como eu não tinha tanta não gente, come, né? o cara não come. Aí, pergunta você, que tipo de operação que você vê, assim, de alimento, que funciona mais, ou aquilo que não dá certo? O que, que é viagem na maionese? O então, que, que, que é, legal? Lá.
0: é... Todo mix tem seu espaço, tá. né? então não adianta eu como pizza achar que eu vou vender como Burger King, ou que eu vá vender igual o buffet por quilo, não vai, né? como o Subway não vai ter, então você vai ter espaço do lanche, eu a oven sempre vinha muito numa pegada de porte de venda, fluxo de uma Subway, né? de certa forma, algumas lojas muito mais, outras um pouco menos, e assim depende do shopping e perfil. Nós não vamos ser Burger King, McDonalds, não vai, entendeu? Não vai ser o patamar de um buffet por quilo né? Porque quê? É, mas vai, ser sempre um, vai ter sempre o um momento oh, da mãe, pizza, calma né? Calma, que vai é, chegar ali ó. Não sabe cara, <risos> hoje, ó, chegou chegou aí, cara A
2: gente A gente pediu o um ovo, vamos vamos oh, fazer um okay,
1: confere, né, irmão? Sensacional. Chegou o dia Olha Vamos
0: cara. dar feedback
2: Deus, ao vivo, pro cara, né,
1: cheguei, velho? dar um feedback ao vivo. a pizza bem, eu falei, cara ovo". na verdade consegui. Cada a gente esperava,
2: a gente esperava que ele trouxesse a pizza Conta para quem tá ouvindo. mas ele não trouxe Só para dar um pozinho para quem tá ouvindo. A gente pediu o pizza antes do Chegar aqui, pedimos a ova, então a gente vai fazer uma análise na hora. Vamos comer, pela primeira vez, nós vamos comer pizza gravando um podcast. <risos> ah, <boy. risos> vamos dar um feedback, eu cara. Frente, claro, cheguei, aqui, dia. Aqui,
0: Tomara cara. que o motoboy não virou ela, né, assim, Kika? <risos> ah, Tomara isso, que é tenha cara. Eu vou
2: começar a comer já,
1: velho.
0: Legal, legal, galera. Vamos descobrir. Mas nessa essa linha é aí, aí, é ó, aí?
2: Caraca, moleque, olha aí. Mostra aqui, ó, pra câmera. Cara, você que tá só ouvindo, você que tá só ouvindo, só de sua que você tá só ouvindo, porque, cara. <risos> sinistro. Olha aí, ó. Legal. Quem sabe fazer ao vivo, hein, cara. Muito bom, muito bom. Opa, é maravilha aí, ó.
0: Deu até fome, hein? Cara, que coisa linda. O Rafa, mas complemento que lá. O que, que, que
2: você acha que, na tua opinião, aí funciona? O que, que não funciona? O que, que você pode deixar de dica disso, né? Então, tudo assim, já vamos lá. Fez. falando
0: em pizza. A gente não vai ser um buffet por quilo e não vai ser o McDonald's Burger King. Primeiro que a gente não tem mesmo tempo de história. Mas pizza vai ter sempre seu passos a gente complementa com salada, com algumas massas gratinadas, vai ter seus espaço. O que importa é que eu, vou, eu, eu não adianta eu viajar um faturamento absurdo e pagar um boleto alto. Eu preciso entrar com uma condição. A gente já, agora esse ano já assinamos três novas lojas. Entendeu? A gente vai ah, abrir. Acabou. Então, assim, por qual razão? É, a gente está encontrando agora com um custo de ocupação é, mais adequado para o futuro. Então, assim, onde eu pagava, claro. sei lá, é, 20 mil por mês, cara, agora eu vou entrar com cinco. Entendeu? Entendi,
2: entendi.
0: Eu vou estar com quatro e, e, e a gente tá olhando além de shopping também, sabe? A gente tá vendo vai abrir operação de rua, porque a gente tá com um delivery tá. muito forte. Maninho, mas mas né? tem então, alguma
2: conta que dá para fazer? Eu vou te, vou te incomodar na estratégia aqui, assim. Eu fico pensando o seguinte, não. Até, cara, porque eu acho que faz sentido. Por exemplo, assim, a pizza, né, vende mais. Na janta, sei lá, vende mais no, é durante gostoso, a tarde, assim. depois do almoço e tal, beleza. Sei lá, 70-30, vou dar um exemplo aqui. Tem alguma conta que você dá para você sugerir pro cara assim, ó, se você não vende aquilo que é um clássico do almoço, que é convenção, arroz, feijão, enfim, é né, o buffet, você deve fazer essa conta do 70-30. Então olha pro tráfico das bicos, mas à é noite. por aí. É gente, gente?
0: Se, lojas assim, nossa, que, que, que dividem um pouco mais é. é... É 65, aí, 35, entendeu? Tá. É, mas é 70, 30, aí, mais ou menos uma, uma, um número bem qualificado. Então o cara ou pega seja, o meu alimento encaixa sei, nisso. Eu sei que para o meu mix eu tenho que encontrar shoppings com perfil mais de lazer, um perfil mais, mais noturno, um perfil mais, um perfil mais de fim de semana. Eu não posso entrar tanto no shopping urbano de almoço, business. Tanto é que hoje, com pandemia, os shoppings que eram focados no almoço, business forte estão muito prejudicados porque essa ah, galera tá em home office essa galera legal. né estudantes ainda também ainda meio ainda híbrido ainda indo para as aulas que é, centros urbanos mais densos São Paulo tá complexo os shoppings assim que era ali em torno de grandes centros comerciais de grandes empresas essa galera está muito no Você então tem, isso é muito tem variação
1: de tabela de preço ou de produto para shoppings mais limitizados e menos ou segue a mesma. A linha? gente tem
0: um, três tipos de tabelas que a
1: gente trabalha. É, e aí porque, fica muito de acordo é um com o franqueado. Um outro ponto de, é, interessante, assim, porque você tem que adequar o teu produto ao público que você vai estar atendendo. Não adianta você analisar só fluxo e quantidade de operações e, cara, vou botar aqui uma operação, sei lá, do Bob's no bate-batel e achar que vai vender tanto quanto então, Bobs a é 15.
0: E olhando uma mudança de comportamento, é, a gente tem hoje. É, uma operação. Tem uma operação nossa que está chegando quase 50% já de delivery no de shopping. Então quando eu olho que eu tenho uma operação que eu estou fazendo praticamente 50% de delivery dentro do shopping. É... delivery chique, né, mano? É. Então é, é, assim, assim, tem uma eu... loja no shopping é, fazendo é... delivery. É, então é, começa a não ornar. Então a gente tá indo para rua, a gente A gente vai abrir uma loja de rua em Curitiba. Legal. E a gente é, vai. Já tem loja de rua fora de Curitiba, a gente tem, né, em Balneário tem loja, tem o Marama loja. Só que a gente está indo para um, uma, uma, uma invenção de... A gente acha que para a rua, pensando também no conceito rua, eu não posso ir para rua só ser um simples fast food de pizza. A gente precisa ter experiência. E experiência quer dizer bebida alcoólica, ambiente. E ninguém sai mais pra de casa só para comer a pizza. Pedir uma pizza você pede em casa. É isso aí. Então você tem que sair de casa onde você vai ter uma experiência de consumo. Que é além do produto, né? Que é o que nós proporcionamos sempre em shopping, que a gente se proporciona. Agora na rua, a gente precisa de algo a mais. E aí, abrindo pra vocês aqui uma novidade, a gente vai abrir, vai lançar Oven Wine and Beer. Que é. Legal. A gente vai. Caraca, cara, é mal, gente vai. Vai por uma pra uma pegada vinho e, 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 e muito shopping massa. bem descolado. Mas bem, no, no,
3: no mesmo conceito, porque. Não, um, vamos, transformar, não vamos transformar. Vamos transformar usar a marca entendi, e vamos transformar. Entendi. Porque uma das coisas, assim, Rafael, que eu que eu, cara, eu percebi visitando uma das, cara, primeiro que eu sou fã de aço de pizza assim, né? Então, eu, cara, quando eu vi, eu fiquei, porra, é, fascinado, eu fui na loja do Barigui, do Shopping Barigui e achei tudo perfeito, assim, o atendimento ótimo, a pizza rápida. A ah, farofa comer é bem
2: boa a pizza, mano. É,
3: Beleza, é é boa. Tá bom, tá, 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 boa? Boa? É, tá, tá livre, face, não,
1: não, não, tá botando tá fé nessa pizza aqui, <risos> E
3: eu achei, achei muito, muito legal assim. E aí eu fui num outro shopping e, cara, eu tive um péssimo atendimento do, da pessoa que estava ali. Claro. Né? A pizza excelente, os ingredientes excelentes. E daí bonito. eu até falei assim pro Yuri, que falei, cara, eu preciso conhecer quem que é o dono dessa oven, que eu não sabia que era você ainda. Porque, cara, eu vou sugerir pro cara colocar um tablet ali na frente, um... um um tablet que a pessoa mesmo, cara, porque é, se é pra uma pessoa atender tão mal assim, né, era melhor não ter ela, né, naquele caso, colocar né. colocar
0: robô que resolve. É, co
3: coloca um iPad ali, a pessoa põe os ingredientes, muito. né, sei lá, tipo é, tomate, é, é, ah, beleza, claro. quero tomate. Clica ali nos ingredientes que ela quer e a pizza sai ali no final da esteira.
1: Lembra daquela feira que você tava focando forte no... tava fazendo a migração de todas as lojas? Encontrei o Rafa numa feira ele tava botando tablet, Tota é, Totem em todas as lojas. A gente, a gente fez isso.
3: Então, eu, e faz tempo que eu não vou porque realmente faz tempo que eu não a vou no shopping. Como abriu é que tá? Essa...
0: quatro, cinco lojas que a gente colocou os totens. Uh, e de fato estava indo legal cada vez mais aumentando o nosso ticket médio, as pessoas aderindo, ainda mais a customização da pizza no totem, caprichamos no totem. Aí veio um, uma situação chamada é, Covid-19, ninguém quer tocar em nada, ainda mais num um touch em shopping e o troço, ao meu ver, se torna obsoleto.
1: Posso dar uma pivotada na conversa aqui? Claro. Eu acho que tem um, um, um tema que a gente sempre tenta trazer aqui no Papo Raiz, que é o, o tema de fracasso, mas o fracasso que realmente entrega aprendizado. Claro. Né? Porque acho que só existe fracasso mesmo quando você sai sem aprender nada. E acho que você teve uma experiência animal de, de, de negócio, enfim, de franquia, que foi com a Yogoland. Uhum. É, eu queria te fazer algumas perguntas assim, e entender como é que foi a, a, o auge e a caída e quais foram os principais aprendizados. Até que, me preparando aqui a pauta da, da, desse podcast, eu vi que você falou numa entrevista, nem sei quanto tempo atrás, que depois da Yogo Land você nunca mais ia fazer
0: franquia. Pois então, é. Qual que foi essa coisas? A gente <risos> pegou <risos> agora e sacaneou, né, mano? Essa, <risos> essa pode <pauta risos> só vai te sacanear, velho né? é assim, Só que dá um
2: contexto do que a é Yogo para quem tá ouvindo e não sabe.
0: É, a Yogo Land foi uma rede de... uma das primeiras redes do Brasil de frozen yogurts, né? A gente chegou a ter, na época, 50 lojas. Pegamos o boom ali, né, do negócio, aquela febre, de fato era uma febre eu tinha 23, 24 anos quando comecei o negócio explodiu, bombou era uma loja atrás da outra, fila em todas as lojas graças a Deus ganhamos muito dinheiro sendo sincero, foi muito positivo ali, por um bom período de tempo é. só que na mesma velocidade que subiu começou a descer começou a baixar a febre a barreira de entrada era muito baixa, muita gente poderia podia copiar o modelo o modelo começou a ser copiado, as pessoas começaram a fazer lojas independentes e aquilo começou a perder valor para o consumidor e aquilo era um produto que não tinha histórico de consumo, né? De que você pega um sorvete e outra coisa não tinha cultura, né? Não era uma tradição que você cresceu comendo, tomando sorvete ou pizza e que você deixa. né? Aquilo foi sendo deixado, de, deixado de consumir, entendeu? Foi, foi foi sendo esquecido o produto, porque no final do dia as pessoas, pessoas trabalham com quanto consumir. tempo durou, irmão? Ah, eu achei que eu sou ansioso, as cirurgias celulares, de operações, 2014. Foi. Cara, vocês em
2: 2009. Deixa eu te contar uma historinha rápida aqui, só. Eu, eu morava lá perto do Polo Shop tá ligado? Uhum. Eu era molecão, enfim, nessa época, né? E aí eu combinava com as gatinhas. Era seu. Né? 2010,
0: é, né? 2000, eu combinava não, com as gatinhas
2: 2000, e aí eu pegava não o Gulen, porque era era sucesso. eu lembro da loja, inclusive o Gulen que era de esquina, uhum. tá olha. é muito bem. E depois você, depois criaram um concorrente vocês ali. Acho que Abriu um concorrente do lado. Não teve uma coisa assim? E aí, eu lembro que eu, eu chamava, tipo, marcava com a gatinha no shopping, no Paulo shop e tal, passava no Igolã, pegava né, um sorvetinho e aí ficava por ali, eu achava a massa. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, parece que tá voltando
1: <risos> a sensação, a massa, eu que tô é, de fora. É. Parece que
2: tá voltando a febre do, do iogurte, como é que é o iogurte grego, né? É, a utilizar o iogurte nas composições. Tenho visto lá no shopping Barigui, inclusive esses dias eu fui lá e vi algumas operações. Tá voltando, não tá? O que, que você pode compartilhar desse, desse mercado, o momento de Olha, você eu fechar?
0: É, quando a gente encerrou a última operação, eu ainda tenho a marca registrada, eu falei, pô, de repente uma operação Não tem nenhuma operação ali, ativa, nenhuma. Porque agora não tem concorrente, a marca não. <risos> agora ninguém está olhando, de repente uma pequena loja, um pequeno espaço, forma de forma mais enxuta teria até espaço. Eu acho que tem, tem chance de voltar assim sabe? Porque a Bruto é bom e já deixou um legado da cultura do consumo, né? Só que agora o mercado não vai ser uma explosão, mas serão pequenas operações. Mas eu, assim, eh, olho e, e compara o que é hoje. A OVIM pode vir pandemia, pode ver tudo que a gente não some do mapa, eu acho. A não sei que eu não quero mais fazer da minha vida. Porque pizza vai sempre ser consumida. Estamos aqui comendo pizza, pizza pode se reinventar, você vai transformando. vai eh, Se você foca o seu negócio em você trazer energia, você não morre. que pizza pizza. Eu posso transformar ela, melhorar ela e tá? tal. Sempre vai ter, né? É legal, você
2: falou, é tipo, é escolher uma hype ou escolher aquilo que é perene, né? É perene, pizza é perene. Né? É perene. É, é, cara, diga essa passagem muito boa, Oi, obrigado, hein? Obrigado, cara. Obrigado, minhas duas aqui. Obrigado. É sou. Obrigado. obrigado. Sou
3: então, fã de pizza. Obrigado. Cara, eu tenho uma pergunta muito relacionada ao comportamento, assim, né? Você com 20 e poucos anos de idade, né? 40 lojas, 80 lojas? Diga até. 50. 50 lojas. E, cara, eu fico imaginando assim: eu tive muito menos que isso e já achei que eu era foda, assim, né? Vai dominar o mundo e tal. E depois, porra, três anos depois, quatro anos depois, né? Fecham todas as operações e tal. Depois, mais uma vez, né, Rafa? Você, tipo, cara, 40 franquias em shopping, tudo, e aí fecha as lojas. Cara, como é que você. É, é, e aí, assim, cara, a gente é papo raiz aqui mesmo, assim, por isso. Porque a gente sabe que o empreendedor, ele, ele é solitário, né, cara? No final do dia ali. Todo mundo que te olha, olha, 50 lojas e tal, mas no final do dia, quando você, você vai deitar a cabeça no travesseiro, vai tomar um banho, você sabe o que você está sentindo ali. Como é que você lida com isso, cara? Como é que você lidou com isso primeiro lá e agora, hoje em dia com
1: mais cara, maturidade? Bom, tá aqui, eu, 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 eu vou treinador. contar para
0: vocês uma, da onde vem essa origem minha, acho, talvez, de aprender a lidar com os altos e baixos. Não sei se vocês sabem ou não, mas é contando, Eu fui, tem, a minha história, a minha origem vida do tênis. Eu fui tenista a vida inteira. Cara, que legal, não é, sabia não. E aí eu tive a oportunidade, cara, de... Viajar o mundo pelo tênis E eu fui número um no Brasil pelos 10, 12, 14, tendo 16 anos, cheguei sendo meu no Brasil. Caraca, mano. O mundial, sul-americano. Ah, então para assim, desafiar alguém, é meu nível, é, né, Juninho? E aí, nessa não, época, eu acho que... Não eu muito por novo, nós, por favor, não, por favor. Não. Eu, muito novo...
3: Já aprendi, começou
0: é, a... Eu, eu aprendi que quando você tá ganhando, todo mundo olha para você, quer estar tá com você, você é foda, você é aquilo. E, e, lá, e lá, quando muito novo, eu acho que eu tomei a primeira, a primeira porrada na minha vida, assim, de dia lockdown, que é, pô, eu não perdi para ninguém, só ganhava, só ganhava, de repente, comecei, puta... Perdi um pouco da disciplina, talvez em algum momento, e comecei a perder para alguns caras. Aí você as gatinhas ali com 16 anos, festinhas, Você começa a meio que desviar o foco e comecei a perder para uns caras que eu nunca perdia, E eu não sabia perder. Eu não aprendi a perder da marra. E aí ali, tomei uns um sacodes, comecei a perder. Meu treinador começou a perder um pouco o foco em mim, começou a dar foco nos caras que, que vinham na cola comigo. Né? porque queriam treinar comigo, que era o número um, né? Mas daí eu comecei a perder para os caras que vieram para treinar comigo e eu comecei a não saber lidar com aquilo e comecei a me sentir um pouco excluído. E a hora que você vê que você está sendo meio que não mais o holofote, que você está tomando porrada e perdendo para quem você... Cara, você faz resiliente, faz ser um cara mais forte, assim, mais aprender que nem tudo é flores. E aí, pra mim, de fato, a segunda jornada, quando aí o explodiu, eu falei, cara, eu ganho muito mais dinheiro que meu pai aqui, com 24 anos, voando e bombando e grana e tudo dando certo. E aí você chegou a
3: subir, né, pra cabeça? Ah, é impossível ah, né, com uma idade sim. dessa, não, não, assim, não, não, é não, difícil, não. né?
0: Eu subi na cabeça, é, é subjetivo. É, não que você vá se tornar uma pessoa arrogante ou vá, sim, 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 sim. vá destratar os outros, mas de fato, a arrogância é interna de você achar que você é invencível. O ego, né? Você acha que você não, você não perde. Tudo que você coloca a mão dá certo. Sim. e aí você acha que as pessoas falam, não, esse negócio pode ser febre os o cara é mais experiente, falo, não, cara, isso aqui vai substituir o sorvete, isso aqui vai transformar, <risos> eu vou ter 300 lojas, lembro até hoje, teve uma proposta do, do, da Xene, fui até a Cacau Show, o Xeni da Costa é, a gente estava na feira de franquias, ele veio, nos procurou, a gente sentou na mesa, teve propostas da Cacau Show pelo fundo de investimentos dele de Cacau Pardo comprar, e comprar 51% da Iogo, e nós recusamos. né? O Thiago falou, não, a gente vai ter muito só mais loja. Você arrepende, mano? É você arrepende ou não? Total, né? <risos> perdi, oh, que pergunta, cara. <risos> <risos> não, só para sacanear, cara. Total, <risos> Puto, caraca, pergunta. E aí cara, eu falei, não, meu próximo ano aí, depois, quando, por que, que eu falei que nunca mais ia fazer franquia? Foi no momento, cara, que você tem lá... 20 e poucos anos, você tá numa mesa lá com 40 franqueados te colocando contra a parede que você tinha que trazer a carta da manga que ia resolver todo o problema de todo mundo de que estava perdendo venda. Os caras acham que você é um super herói, né? É, e você no final do dia é o um mero mortal que trabalha duro e que tem, que tem que pensar em caminhos. E o que foi fundamental na época para nós que naquele momento eu vi que o negócio tava complicado é, eu fiz uma coisa que foi abdicar zerar royalties de todo mundo e transformar todo mundo em licenciado, e eu na época tinha montado fábrica própria, então eu, eu vendia o produto para os franqueados, então eu comecei com continuar vendendo o produto, foi aquilo que me deu a sobrevida, e o negócio de fato, como franqueadora nunca quebrou, a gente foi aos poucos enxugando, e aí a gente transformou em oven, e migrou para oven na sequência, logo na sequência, e aí, o, a, a, por que, que a gente franqueou de novo? Eu falei que nunca ganha é franqueia. Por que a gente franqueou de novo? Cara, porque a gente vive num país, desculpa a palavra de merda, chamado Brasil, que quanto mais você cresce, mais penalizado nos impostos você é. E a hora que você tem uma lojinha no simples e você entra para um louco presumido, explode até o teu negócio. E nós, ali, graças a Deus, sempre faturamos muito. E nas quatro lojas próprias, faturava muito. A gente tava louco presumido. O Gui Bartel, o Gui era sócio. Então a gente tava louco presumido. E falou louco presumido, cara, a gente poderia ganhar bem mais, então às vezes a gente fazia conta que um franqueado no simples faturando, pelo menos o que nós faturávamos em uma das lojas, o cara ganhava mais que nós se, se ele fosse franqueado no simples, mais do que uma loja no presumido claro. Mesmo daí quando você nós... faz essa conta pô, tem que franquear e não tem saída, entendeu? então vamos franquear, porque assim o, meu, o nosso modelo era um pequeno, eram lojas com um certo nível de teto de faturamento, lojas assim que iam faturar o eu chegou a fazer muito mais, em assim, algumas lojas, né? aeroporto e tal, mas assim, vamos botar numa média que essas lojas faturariam ali é, de 80 a 130 mil. Tem loja que faturou mais de 200? Várias. Lojas que faturam um pouco menos? Tem também, né? mas na média, você se torna nesse, 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 nesse patamar. Então, quando você está falando uma loja de 100 mil reais por mês, essa loja, é, ela tem um teto de faturamento, ela não pode estar no lucro presumido jamais. A mesma loja vai faturar 500 mil, 1 um milhão, lá, Madeiro, mas tem loja que fatura 1 um milhão, 800 mil, 700 mil. Beleza, e ele faz uma rede própria porque são lojas que com faturamento maior, com investimento maior. Uma loja que o cara investe 4, 5 milhões em uma loja. Ele, vai, ele tem que faturar mais, ele é mais robusto, aí ele entra num novo, num outro patamar. né? Então, quando você entra em lojas menores, você não consegue ter uma rede de 30 lojas e lojas faturando 100 mil. E aí, quando você vai franquear, você também tem que ser muito cirúrgico, perfil do franqueado, no curso de ocupação. Então, a gente perdeu muito ao longo da jornada, acredito muito no modelo de franchising, sim, hoje, é possível... É... Porém, tem que ser muito bem feito, que eu estava falando antes com vocês quando eu cheguei aqui. Tem muita gente no mercado que vende franquia como se fosse vender um picolé. É, vende investimento né? da renda fixa. É, é. Não é assim, você vendeu e entregou o produto tchau. Você tem que estar ali com o cara, você acompanhando. Acompanha o tesouro direto, é, auxiliando, ajudando. Aí tem muita gente que vende gato por lebre aí. Mentira. Olha
2: você nem tá sabendo que tá com tanta moral aqui com a gente, né? Deixa eu te falar. O nosso anfitrião Juninho, ou melhor, nosso querido presidente, é CEO de uma empresa considerada referência, nível Brasil, na distribuição de produtos da linha Nestlé Health Science. É uma categoria de produtos recomendada principalmente pelos nutricionistas, que atendem de atletas a pessoas com necessidade de nutrição clínica especializada. Agora se liga nessa dica. Tá afim de comprar com desconto e dar aquela barganhada aqui com o presida? Faz o seguinte, fala para o atendente da Lefarma que você é chegado do presidente aqui do Papo Raiz que certamente você vai ganhar aquela moral no seu pedido. Então já sabe, digita no Google, lê Farma ou procura aqui na descrição do episódio. Combinado? Voltamos ao episódio.
1: Ô Rafa, só da Yogoland para Ovin, o que você fez diferente... É no, na parte da franqueadora, seleção de franqueado, gestão, alguma coisa, uma, uma, aquela cláusula ah, do contrato um... a mais, o que, que você fez diferente não fez? Eu acho que
0: a gente teve é, franqueados melhores, mais qualificados, pessoas mais, um, um, uma operação, uma operação um pouquinho mais complexa do que uma loja de Frozen, entendeu? Então a necessidade de ter pessoas mais qualificadas para operar o um negócio, um negócio um faturamento até mais sustentável, maior, né? É, a gente tem operações que faturam pesado assim. então a gente tem uma estrutura mais robusta, eu diria, de profissionais profissionais de back office de mais, de mais qualificação consequentemente operações melhores é um negócio um pouco mais robusto que que, que se tornou eu diria... Hum mais sustentável. Assim, entendeu? Eu,
3: eu, eu vejo, Rafael, que você sempre comenta, assim, a gente, né? Nos, no, quando a gente faz uma pergunta aqui e tal, a gente, cê, é, eu queria entender assim, você tem um grupo, é um time que trabalha contigo desde o início, você tem mentoria, você tem conselho na empresa, como é, é que você lida aí com Cara, essas decisões?
0: É, hoje, quando eu digo a gente, é meu time, né, é, eu sempre, depois do Gui Bartel, eu acabei é, comprando a parte dele, né, na época e acabei me tornando um sócio único da OVM e, e sigo até hoje. Eu estou num projeto novo que tá para entrar alguns sócios, talvez. A gente Eu estava comentando, a gente está estruturando é, um braço chamado Fábrica de Franquias, que é uma aceleradora de franquias que vai auxiliar os empreendedores a formatar os negócios, acelerar os negócios já existentes ou os que são formatados, tentar é, criar uma estrutura de gestão compartilhada, de, 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 de ter uma, uma união nesse setor para que muitas, muitas franqueadoras sofreram com a pandemia. Então, às vezes o cara se vê sozinho e fala, vem para cá, dilui custo, vamos acelerar, vamos encontrar canais novos, vamos digitalizar mais esse negócio. Então, a gente está... E aí, para isso, eu estou abrindo participações de sociedade e outras pessoas para... Seria fábrica de franquias e associados, vamos dizer assim. Um, um, um ambiente é, virar, com um viés para esse setor mas que auxilia o empreendedor a poder voar, dar passos largos e que a gente talvez tenha até participação em algumas dessas coisas. Rafa, deixa, um é, né? né? <risos> é. deixa eu pegar um gancho nisso aí que você falou dos bastidores. Se eu 10 milhões mais, eu fundo o pessoal do presidente podia ajudar.
2: Deixa eu pegar um gancho que você falou dos bastidores algo super legal, cara, é super conecta aí com a fábrica de, fábrica de franquias. Né? Isso. É isso, né? Cara, qual, você estava falando de algo que é, que é bem comum abrirem. assim, né? Qual é o perfil do franqueado que dá certo? Sabe, já considerando para a fábrica, puxando um pouquinho do gancho da oven, que você fala assim, que você falou, pô, o cara é investidor, não funciona, o cara nesse é formato não funciona tanto, na tua concepção, assim, bem raiz, qual é o perfil do cara que dá certo?
0: Bem difícil de achar, mas o perfil ideal é assim, é aquele cara que conseguiu gerar o capital por si próprio, numa, numa normalidade, se assim, o cara que trabalhou de alguma forma, gerou o capital próprio, e às vezes ele nem entra sozinho, ele entra com sócios, pega dois, três sócios que trabalharam e ganharam lá 100 mil cada, juntou 300 mil e vai entrar. E aí um desses sócios vai ser o sócio operador. Cara, isso é tesão. Esse é um perfil legal, porque você é o cara que vai estar à frente do negócio, todos batalharam para o dinheiro e eles dão valor àquilo e um deles vai se dedicar a full time àquilo. Isso é um perfil bacana, entendeu? Ou o cara sozinho, que talvez trabalhou numa empresa por um tempo, juntou um capital e ele vai à frente do negócio. É, é, mas existe uma, uma pressão aí, porque ele não tem chance de não dar certo, porque ele está abdicando a receita dele também como, como funcionário. E ele se joga uma pressão de tem que dar certo. É bom, mas também pode ser que a grana encurte ali ao longo da jornada e ele se está muito pressionado. E, e o que menos dá
2: certo, o inverso? Cara, é... O tradicional aí.
0: O advogado quer é ser investidor. <risos> advogado médico, né? Brinquedinho pra esposa. Caralho, você tem. Um... Pro, pro filho,
1: filho, pro o filho formou, formou, né? O filho acabou de tomar, né? O filho acabou quer
0: dar um brinquedo, aí a pessoa vai lá, a mulher também. Brinquedinho tem, pra tem esposa, tem que, sacanagem. Um brinquedinho <risos> que ela tem que sábado no shopping, ela tem que cuidar do problema do funcionário, ela surta, briga e a chance de dar um divórcio é grande. Então, cuidado com esse perfil. E é a maioria do perfil que busca, entende? É o cara que já tem uma receita recorrente com advogado, ele quer diversificar e tal, vai botar alguém para tocar. E às vezes, é talvez a esposa ou um gerente, mas às vezes é, falta a presença de dono. Qualquer negócio precisa de dono. quando precisa de negócio frente pensando 24 horas naquele negócio. Entendeu? Não tem milagre. É porque é uma franquia que né, apertou o play lá, a franqueadora vai dar todo o suporte e eu vou ganhar dinheiro. Não, tem que ter o cara ali de frente. É até por isso que o modelo de franquia é isso. Tem que ter o cara ali de frente. Né? Por isso que funciona. Aí eu pergunto para vocês: né? uma, 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 uma coisa bacana, vocês sabem qual que é a franquia que mais deu certo e qual que é o primeiro case de franquia do mundo? Primeiro case de franquia que bateu a é. sentença? Um se, você se diz... acertar aqui pizza a oiteira de graça. Pra, pra eu ia chutar, mas é muito, é, não, é, morinha, é muito morinha, é assim. é muito <risos> óbvio eu
2: chutar assim,
1: tipo McDonald's, barada né? é. é, é, é longe de ser McDonald's.
0: Deve ser algo de chocolate. Mas, não, de vendedora
1: porta em porta, é alguma, coisinha, alguma, tá. alguma eu coisa assim. Alguma coisa. Eu devo, deve ter sido. Tem uma de coisa, coisa baixo de boa de nível. Que que de, arte arte foi...
0: de extremo sucesso até hoje. Que, ah, vendedor de sabonete, porta em porta. É,
3: eu acho que deve ser cosmético. Vendedor de leite. Vendedor de barça, mano. Ou os
0: caras vendiam barça e pra casa? De bíblia, De bíblia. Cara, vocês não vão acreditar, igreja católica. Ah, quase chegamos perto. Igreja católica, <risos> pensa comigo. Você quis abrir uma loja? Bom. A loja é a igreja, formato padrão, identidade visual, bem alinhada, né? a logo, o que é logo? A cruz, bem ali em todo, todos os lugares. Quem que é o franqueado? O padre, que está ali na linha de frente, tocando o negócio, mantendo o padrão, reciclando treinamento. Né? O cara que tá o modelo Co de negócio Co da igreja, mas nunca Co vi ninguém é fazer isso. Mano. O que é o manual? Manual. A Bíblia? Deveria, né? Tá, né? Deveria. A Bíblia? Tá ali. Deveria ser. E o rock? O dízimo. Então você tem o um primeiro modelo que se tem de origem baseado que é sucesso, cara. os caras reproduziram isso no mundo inteiro. Pode falar da igreja, for, né? que concorda, não concorda, Sim, mas não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Claro, claro. É mais uma teoria de falar assim, o modelo funciona.
3: Até eles estão se reinventando. Tem padre claro, cantor é. agora, para ver se claro. chama mais público. Sim, <risos> tá mas não é retrofit
0: agora. Mas se concorda que o modelo para em pé até hoje, e eles estão no mundo inteiro Perfeito. reproduzindo a, a mesma, o, mesmo, o mesmo conceito. Muito bom. Então, assim, é basicamente essa é a visão. Então. Cara, o case é, é, é foda o case ele é de sucesso de, de franchising, só que tem que ser muito bem trabalhado, é, e não é qualquer amador que consegue fazer, é complexo entendeu?
1: Só pra gente não passar do nosso... A gente sempre tá. tenta bater em uma hora o episódio, claro. porque o cara tá terminando a academia, o Gui fala que o cara não sabe quanto tempo demora a academia, mas ele, tem um... ele toma uns negócios, <risos> ele acha 15 minutos a academia, sabe? A gente sabe? Que só vai dizer
2: que pô chega uma hora, o cara tá na hora de fazer o abdômen e tal, né? Mas ah. é que o Yuri ele treina em 20 minutos é. e quando ele começa é. a ver que vai suar, vai cansar, ele vai embora. É. Então a gente fala, não, o cara que treina como um vale homem, homem, ele vai treinar uma hora, não né? Vale
1: então tá não acabando o treino agora. É. Então eu queria passar por uma última um último tema, talvez, contigo. E, na minha opinião, cabe a gente fazer algumas outras conversas se o Rafa tiver disponibilidade porque claro. das perguntas que a gente tinha separado aqui a gente conseguiu nem metade Pô, chegar desculpa então... falar demais hein? cara e a gente <risos> conseguiu extrair bastante coisa mas eu queria te perguntar um pouquinho sobre você como empreendedor entrar assim na a pergunta seria quais características você teve que desenvolver ou que você atribui principalmente você ter tido resultado que te trouxe até aqui quais características como empreendedor
0: cara é primeiro lugar muito foco é, determinação mesmo de e trabalhar muito naquilo. Nada acontece sem trabalha muito, não tem milagre. Né? assim Então, é, eu vejo assim: acorda, cara, é, é, é quase 24 horas pensando naquilo, executando aquilo e buscando melhores soluções para aquilo que eu me propus a fazer. né é, Ninguém expande de forma tranquila. É um monte de dor, um monte de problema problema com o franqueado, problema com. É, jurídico, problema com funcionário. É, cara, e uma coisa eu já aprendi. Já, 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 viu, já viu enxurrada de água limpa?
1: Enxurrada de água limpa? Vem a água suja junto, <risos> não vem? Ah, sim. Então quanto mais <risos> você cresce,
0: mais coisa suja acontece, que digo faz parte dos problemas, você tem que lidar com eles, seja com equipe, funcionário, você tem que estar buscando solução, agora o problema é pandemia, problema de puta, o digital está acelerando, eu preciso estar todo em shopping, preciso migrar, preciso pensar como que eu vou conseguir é, novos canais, como que eu vou me reinventar como negócio, e como que eu vou me reinventar como empreendedor também, se, é, se é esse é o foco do meu tempo, ou eu preciso abdicar um pouquinho do meu tempo para outras coisas, e que de fato eu estou. Né? então assim, eu tô meio dessa pandemia alguma coisa é, eu, eu, eu tenho que tirar né como empreendedor, é, e dela saiu um baita projeto que eu vou contar para vocês rapidinho se tiver um por tempo, por favor, é, o eu, podcast é teu, é, <risos> tem um baita projeto a gente está postando, postando bastante, é, a gente está lançando agora em março, eu, uh, o Márcio Pacheco, não esquece o Márcio que é o fundador da Funtrack, eu, o Márcio e a indústria Quantum de Eletrônica, junto com o Felipe, Felipe Guerra, que também é um dos arquitetos, junto do o Jaime Lerner. O Felipe desenhou um produto muito bacana e eu, o Márcio, vimos o valor, junto com a indústria, que é da família do Felipe. E a gente está lançando em marcha uma, o Ovo Labs é uma, uma startup. E a gente vai lançar o primeiro é, eletrodoméstico que descontamina e esteriliza objetos e alimentos. Então eu me vejo como cliente na oven, então a gente vai lançar isso, é, uma, é, uma, é, uma, é um, é um eletrodoméstico é através de luz ultravioleta, luz UVC, eles descontamina objetos, alimentos, dá mais longevidade para esses alimentos. Então assim, desde celular, carteira, delivery é, Pensa só nos, nas compras que a gente faz em mercado A gente leva tudo aquilo para casa Não passa nenhum paninho Já guarda na geladeira Já abre o presunto Já pega na embalagem Pega no celular Dá o tablet pro filho Então seja mamadeira, chupeta Então a gente vai lançar esse eletromédico e, Vocês estão acreditando e, que Pós
1: pandemia isso vai ser uma preocupação Que vai continuar assim no consumidor? A gente
0: acha que é um hábito que se torna perene Porque a gente já é, um, é um mercado que vai sempre existir, porque não é por causa da pandemia, a gente sempre teve bactérias, sempre teve fungos, né, sempre existiu, né, então a gente... É uma aposta, é, né, aposta É, uma a gente tem, por, por exemplo, a gente tem as mães que é, compram um para madeira chupeta, por quê? Tem um mercado, a Philips, grande, então, então a gente pensa muito que isso é um negócio, é um nicho que, que vai para ficar, não é pandemia, a pandemia vai passar, mas a gente vai ter que estrizar as coisas, descontaminar as coisas. Isso é um objeto que, que a gente quer que tu não tenha em casa. Isso é animal. A gente fez é. um episódio aqui, eu o então... Juninho, eu
1: guia sobre tendência de negócio. E uma das coisas que a gente falou foi essa parte de saúde. Tudo que envolver segurança do trabalho, segurança alimentar, essa parte de higiene, ainda vai virar... A cabeça da pessoa não volta como era antes, né? Ela sai daqui um pouquinho mudada, ah, né? um pouquinho mais cuidadosa.
0: Mal, comendo alimento mais. É. Você não quer alguém na sua família... Sabe que vai ter aquele tablet é nó, em mesa
1: né? e restaurante ainda? Oi? Ou você acha que o totem é atendimento e tablet em mesa vai descontinuar ou vai diminuir? Vai continuar o QR Codezinho? É, eu ali? acho
0: que isso é um, se torna uma barreira a longo prazo, é, de né? encostar nas coisas. Fato, cara, a gente se encosta no botão do elevador, agora você fica olhando o dedo parece que tá... vai cair teu dedo. <risos> é. Então, assim, é a sensação. Por mais que você vai querer passar um alquim logo depois. Claro. Né? Alguém te cumprimenta de mão aberta você cumprimenta, mas você fica pensando cara, eu preciso passar um álcool <risos> né? entendeu? E isso não vai embora eu acho, Muito bom, bom, não né? vai embora né? eu acho que é uma coisa que, que a gente pô,
2: cumprimentei o Rafa na é. chegada, ele deve estar tá louco pra passar um
0: álcool mas... <risos> é. <risos> ele, ele vai dar é, é, lugar lá na tem pessoas e pessoas mas a gente tá postando um projeto novo acho que projetos novos Além do que a gente faz, é gostoso, dá, dá energia, dá Drenalina. grase, adrenalina... E, cara, se enfiar em mais trabalho, sempre bom. <risos> Muito bom. Vamos passar para o bate-bola final? Cara, infelizmente,
2: ser... vamos para o bate-bola final, né, mano? Putz, não, nessa faltou mente, faltou assim, muita coisa. Se o Lafa
0: topar,
1: cara, ele tem muita história sobre o franchising, tem alguns, alguns momentos uh, que você passou. É um prazer,
0: e até complementando dentro do, do Fábrica de Franquias, a gente vai lançar um curso, o primeiro curso, que chama Franquias na Prática, que é, é um... Eu e o Henrique, que é um dos fundadores do Wikimaki. Ah, bom, o Henry o mesmo, o, o Henry. Legal. A gente fez então, o, o cara curso, é show de bola. É, ele é um cara... Ele não tinha morado essas Estados Unidos? Ele está lá, mas ele é um dos meus sócios nesse, na fábrica de franquias e nesse projeto. E a gente vai fazer um curso de, de tipo na prática, comprar uma franquia ou criar a própria. Para quem tem dúvida, como funciona, as pegadinhas, as, as partes boas, as partes não tão boas. Fábrica e... de franquias no Google, o cara já acha. a é, é, A gente está criando ainda, tá? Ah. Estamos finalizando isso, é uma coisa que está entrando no ar. E aí a gente vai lançar esse curso ainda. Boa. tá ah, a gente
1: tem um bate-bola aqui no final que é, são perguntas rápidas. Às vezes aquelas dicas práticas para o cara também pegar e se aplicar na, no dia a dia do negócio dele imediatamente. assim Você tem algum, algum livro, podcast ou alguma forma que se usa para se inspirar, para estar tá aprendendo
0: sempre coisas novas? Tem sim. É, eu, eu gosto de falar tem um livro. Que às vezes pode ser até clichê para muita gente. Mas é um livro que para mim mudou quando eu estava na faculdade no começo, querendo empreender, querendo fazer as coisas, pensando... E que, de fato, com tênis também, que a gente é, é o que a gente pensa, né? A questão da, da mente, de a gente acreditar, trabalhar e focar... E quando você vê o teu, a tua vida, teu ambiente, é aquilo que você, de fato, cria, né? E cada dia você toma uma decisão, você toma milhares, né? Ao longo do teu dia. você vai dormir, você vai olhar o Instagram, você vai trabalhar. Se você vai ler um conteúdo bacana de investimento, ou você vai ver Facebook. Então, assim... É, e, e, e um desses livros que me ajudou muito chama é, Unlimited Power que é do Anthony Robbins Nossa, que é um, é um livrão assim que clássico, é umas
1: 600 páginas é né?
0: grande uma bibliazinha mas cartinha, cada página entrega valor para caramba muito ali. assim para mim foi um fundamental ali que me marcou o poder muito sem assim, limites né eu é um livro dia. diferenciado e aí eu gosto muito de dos podcasts que eu tenho escutado recentemente né ele é um deles do é Dr. bacana George. ele tem cada case bacana é... Anthony Robbins lá, é bacana, mas esse O Zero ao Topo é bem legal, bem inspirador para quem, é é, que, quem prender, quer escutar os cases principais cases brasileiros de sucesso, que às vezes não é só o gringo, mas o cara que está aqui Muito prendendo ele é um, traz muita visão positiva, não fala tanto de problema fala mais de sucesso, mais de história, é, né? mais história e é bem inspirador de você escutar algumas histórias legais ali de cases Nossa. histórias mais de tecnologia mais de varejo e mistura com um pouco de dor de cada um, um com as né? diferentes de onde tá, e, né e
1: você tem é, alguém ou algum empreendedor empreendedora que você segue ou se inspira assim alguém que você tem de referência
0: ah tenho sim né eu vamos pensar aí um nome é, nacional ou internacional cara Pra
1: você O que cara, primeiro vem à mente? Cara,
0: vamos pensar, é um inspirador, eu diria, que da nossa atualidade, é o tal do Elon Musk, né? É que você tenta pensar como que um ser, que a idade que ele tem, consegue ter tantas frentes de negócios tão relevantes. E coisas que, de fato, precisam de tempo do empreendedor. Cara, como que ele administra o tempo dele, é o que me devia à mente? De família, saúde. E, e, e o lado empreendedor que é do cara é uma máquina né de empresas de a biografia dele é louca tchau é, é alto de altíssimo impacto de mudança global né isso que, que me choca é muito cara é maluco é diferente de um Bill Gates que criou uma empresa explodiu ela e, e ficou com ela e segue com ela. ele não ele empreendeu várias coisas já com um pequeno espaço de tempo e coisas de que já estão super relevantes de forma global né muito bom
1: cara se você pudesse voltar no tempo que habilidade você teria aprendido mais cedo <risos>
0: cara, se eu tivesse voltar no tempo é... eu, acho... Tênis. Não, é, é, eu, eu acho eu teria escutado que... meu treinador eu acho <risos> que eu, de fato olho hoje eu teria, se eu tivesse um bola de cristal, eu teria escolhido um tema na minha vida né e, e vamos supor que eu resolver ser empreendedor de tecnologia tá claro que muitas vezes a gente se questiona o caminho que você decidiu, ou o nicho que você escolheu né todo mundo se questiona eu, eu, eu olho hoje o jovem empreendedor, se eu fosse ele voltasse no tempo, mesmo na minha época, meu primeiro negócio que eu nem contei aqui chamava. É, All for, eu morava nos Estados Unidos, chamava allforcheap.com, que era um braço e-commerce da Amazon.com, isso em 2002, 2003. Puta. Que eu falei, cara, talvez se eu tivesse que, focado em ser o bracinho da Amazon lá, destrinchado aquilo e focado nesse e-commerce, talvez. É a minha rede de... Né, hoje estamos com umas 18, 20 lojas aí. Né? Eu talvez teria um e-commerce muito maior, global, de alguma forma. Porque a gente sempre pensa que você pode ser mais, né? Então eu estava num time lá nos Estados Unidos, na, no berço da tecnologia, no berço do, do mundo... Me formei nos Estados Unidos. Talvez se tivesse focado em... Cara, vou ser um cara de tecnologia... É, parte digital lá atrás, talvez... Teria sido melhor do que está no físico Teria no desenvolvido o foco mais cedo é. seria e, era, e, não, né? e voltando é Dedicado mais horas aquele assunto específico Ser especialista em algo O ponto muito é esse e às vezes a gente quer ser muito abrangente E você não se torna especialista em nada e eu vejo isso, que é o que faz médicos né? bem-sucedidos, advogados. O cara escolhe aquilo e faz aquilo. O empreendedor, às vezes, quer abraçar mais de um negócio. Total. Ou várias frentes e, e aí o cara se torna o famoso pato, né? Você sabe qual é a teoria do pato, não, né? Não, voa, não, não voa... voa não voa... Ele voa, ele corre e ele nada, mas não faz nada direito. Essa né? <risos> é boa. É isso aí. É, se houvesse um motivo, se há um motivo para as pessoas não gostarem de você, qual seria? Cara, para não gostarem de mim... Basta me conhecer. É, eu, eu, eu acho que talvez é, eu seja um cara que quando precisa assumir o conflito, eu assumo, entende? Talvez, assim, é, se eu precisar para resolver algo, eu não vou correr do tema, cara. Eu vou, vou, vou para cima do tema. Talvez com um jeito, mais com muita gente, mas eu, eu não fujo da decisão. Eu diria que isso é algo que talvez para alguns doou né? Queria dizer seu amigo meu, Márcio que da do track um cara muito próximo amigo meu e, e de fato inspirador, ele fala cara, ao longo da jornada empreendedora você deixa alguns corpos pelo caminho, né? E, 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 e talvez isso aconteça, né? Ninguém cresce sem dores e sem sem embates e, e bolas divididas, vamos dizer assim. E isso você pode gerar algum, não diria inimigos, mas atritos ao longo da jornada. Muito tá? bom. Quem quer executar e quer criar algo grande, algo relevante, Vai ter problema. E eu vou contar um problema rapidinho. Eu sou claro. síndico do meu condomínio, acredita? Nossa, e há três, dias, é escoçar, há três né? dias eu consegui algo de muito orgulho. A gente aprovou lá em assembleia e, e executei uma quadra de pádel <risos> maravilhosa. Que massa. Mano. E tem uma pessoa que está incomodada lá e está gerando um monte de problema no condomínio. Você é. está entendendo? Claro. Então, sim, sempre vai ter o problema. Você nunca vai conseguir Pô, de fazer o algo... cara. É, é, é que agradece a todos. Cara, <risos> acho que essa última pergunta se eu é tirar de é. letra
1: aqui, que é assim, é, se você pudesse botar um outdoor para o mundo inteiro ver, assim, não pode ser ovo, é. isso, não pode ser nada, que claro. um, um princípio, um conceito, um aprendizado. Você tem alguma coisa que vem à mente?
0: Sim, tenho. Cara, é... é assim, Inspire o próximo, traga a mensagem, sempre, dê oi e fale algo bom para o próximo porque eu, eu acho assim a gente está com tanta notícia ruim negativa que que assim inspire o próximo é, cara e acorda deu bom dia fale uma coisa Animal. algo bom para a pessoa porque essa pessoa vai ser impactada de forma boa e ela vai trazer mais bem a gente vai viver o um mundo mais leve só que todo dia muita gente traz notícia negativa e fala coisa ruim e isso faz o que o efeito cascata de notícia negativa então assim, se eu fosse uma campanha na prefeitura tipo assim inspire o próximo no dia de hoje fale algo pelo menos nove coisas boas e uma ruim ao longo do seu dia para o próximo. Se você fizer isso, que eu acho que todo mundo se sente melhor, mais leve, e a gente vai ver melhor. Cara, eu costumo
2: dizer que as pessoas têm que fugir de gente que só reclama Eu fujo de gente que só reclama E
0: desliga
1: a religião. Eu fujo
2: de gente que só reclama. Deus faz um mal da vida. Cara, ontem eu
1: estava indo para casa, depois do nosso jantar, e daí passando na rua assim parte de casa, como se fosse uma barulheira na, no, na, na sacada, assim uma galera gritando, não sei se vocês viram o cara saiu da aquela Carol carro foi, saiu do, do Big Brother e daí tava todo mundo comemorando na sacada, eu falei, cara Caramba, isso aqui me preocupa né,
0: bastante né? essa galera, a galera tá... panelaço do Big Brother no Brasil, Exatamente, é maravilha é pra, pra fechar com chave de ouro é, então <risos> eu digo, a gente precisa de mais notícia positiva e que a gente é que infelizmente notícias negativas dão Ibope. para né, pra tudo, mas Firmando busca. Mas é que se a gente tivesse um, um caminho de cara, botar mensagem positiva de forma né, é, positiva. Ser positivo gratuitamente, é, dessa, é, é, sem ganhar lá em é, droga. É, exato. Então o mercado imobiliário está desabando, está horrível ninguém compra. Sim. Cara, o mercado tá bombando. Cara, O mercado, eu sei que minha esposa foi presidente da DEM aqui em Paraná, uhum. a família de consultora, já o se consultora é Sanremo, e ela era a presidente, ali. Line. Porra, aí, as melhores, aí, é das melhores de Curitiba. bem legal. Vários para os bons. A gente vende até apartamentos precisar, tá, Yuri? Então Pô, A gente tá tá na área. Então, o cara então, ele vai terminar essa.
1: Então ele vai ficar com
0: uma lista grande de links para a gente entrar. Ele, eu digo assim, é, era, 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 e ela que tinha que cuidar da parte de, de mídia e tal do que saía para o mercado. E a mídia queria escutar notícia ruim, mas elas sempre falam, cara, vamos trazer notícia boa. A notícia boa porque só vai vender imóvel quando com a notícia boa a gente diretriz fica notícia ruim, todo mundo se sente mal, recolhe, fique seguro e não, não se movimenta o mercado. Piora pra todo mundo. Então a gente tem que bombar notícia boa em todos os lados. Muito é bom. Gui, recados? É, é. Cara, é sensacional.
2: Você percebeu que como ele fala sempre no mesmo tom, ele parece que tá sempre calmo, né, irmão? É muito ah, perto ele tá sempre É, cara, é, bom, cara. Lá, Lá, é, mal o tenista,
1: né? o cara teve que controlar. É, assim, se que tivesse que aberto é. um vinho aqui, né? ia ficar até outro... 11 horas é, da noite. Você espaço? já jogou com, é, com é, o Jamie, o tenizinho? Jogo, mas. Nunca jogo ele, cara. Ele não, você vai não. dar uma surra nele, né? Deixa é eu bom, só te pedir bom. uma coisa,
2: por favor. Provavelmente <risos> o Yuri vai te mandar uma mensagem convidando para jogar tênis. Não jogue, não <risos> humilhe ele, porque ele sempre vem com esse papinho de que ele joga tênis super bem e tal. Então não nos não, não dê esse <risos> desgosto né, de né? É tá? isso que eu tu... quero dizer. Jogue mais humilha. <risos> <mais risos> não, acho que o único um recado, pô, compartilha isso com amigos que querem montar negócio, né? Principalmente, amigos que estão pensando em empreender no shopping. Ou não compartilha, porque as informações são pesadas, né?
1: Tá, <risos> ah, mas os teus contatos e pouquinho também como você gosta de ser contatado, se você tá aberto também a trocar ideia e também da tua empresas Interessados assim, em franquia, inclusive, né?
2: Interessados em é, franquia ela, da Oven. É, Fábrica de franquias,
0: uhum. Oven. A gente também faz expansão de outras marcas, né? Então, se quiser me mandar um e-mail, aí tem meu e-mail que é o rafael.oven.com.br Agora também tem o Rafael, que a gente tem essa empresa, de franquias.com.br. site novo tá entrando no ar, ainda tá em construção. E a gente está à disposição e auxiliar quem quer que seja né a, seja ter uma franquia, auxiliar nessa consultoria, ou seja, expandir o negócio existente, ou formatar o negócio existente, acelerar, poder dividir aí, contribuir com esses anos de, de erros e, e, e acertos. Graças a Deus mais acertos do que erros, mas aí a gente... Segue nessa jornada empreendedora aí. E pra
1: que está seguindo... Oh, Juninho, você tem algum recado aí? Falar, cara, não. sensacional.
3: Eu acho que a gente, infelizmente, quem está ouvindo não vai poder continuar, porque a gente vai continuar conversando aqui.
2: <risos> Valeu, <risos> então, obrigado. obrigado. Na pizza. <risos> a pizza é top, pode comer, está aprovada a pizza. A é tá top, aprovada, pizza
1: vou... tá é, pra quem ainda não segue nosso, nosso canal no YouTube, tá vendo esse seu vídeo, não se esqueça de se inscrever aí, ativar o sininho para receber as notificações. A gente tem dois ou três episódios por semana, então bota a fé que você vai curtir bastante conteúdo. Segue a gente no, no Spotify, no Deezer, onde você estiver aí na parte de podcast. E não esquece de compartilhar isso com pelo menos dois amigos empreendedores, que os caras vão tirar bastante valeu, aprendizado. Muito é valeu, muito obrigado. Valeu, galera, obrigado. Valeu, 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 valeu. valeu, valeu.